0: 就是有事，
1: 媒体真的很有事。
0: Hello， 大家好，我是艾琳
1: ，我是小心脏。
0: 哎、欸，我今天记得自我介绍哦。
1: <笑>你今天一切都是有备而来
0: 的？没有，我跟你说，我真的是在刚刚开头的前一秒钟突然想到我要自我介绍，因为我刚刚其实差一点就要直接又开场下去了
1: 。哦<笑>、oh, ，所以代表其实。你的今天头脑还算是清楚的，就你可能会比曹新成还要再清楚一点点的。哎<笑>
0: 、欸，不要这样，我觉得曹新成算是呃老归老，但是头脑就是还有他的逻辑、什么思想之类，我觉得都已经算是很清楚的。就是以那个年纪的人来讲，我觉得他这样子已经很不简单了、欸。
1: 哎，嗯，可是很多人都说啊，就是他最近不是花了三十亿。台币说要成立什么黑熊学院，还有什么神射手啊，就,就是这都天方夜谭啊。然后要训练一个台湾的那个武装起来，然后可能只花三十亿。然后呢，他这些都是一些鬼点子，然后就是只是在操弄那种抗中保台的情绪。他已经老还癫了
0: 。<笑>我不得不说，其实三十亿要做一支就是。不管是不是认真的军队啦，真的是很困难啦。但是我觉得他今天的这个点子，你要说他是老混蛋嘛，我其实不这么认为，因为他其实主要想走的就是跟民间，嗯，就是合作联手嘛。所以，嗯，当然政府本身就已经有自己的军队了，所以其实他根本没必要再去做另外一支军队出来。我觉得他今天要培养的就是民间。嗯、呃，大家民众都可以有这个国防保卫的这个概念在，就嗯、呃，就算你不知道要怎么上场去打仗好了，但是你至少有一些急救或者是避难的这一些小知识，我觉得这些对大家来讲其实应该都是很好的东西，所以我觉得多学一点其实是好事
1: 。可是有没有可能那个曹新城这三十亿打入那个水坑里面，就是？有去无悔，他有没有可能再赔？因为法院判决赔五十亿元给中天呢
0: 、啊？<笑>要不要赔给中天？这当然就是要看法院那边怎么判决，这就不是我们大家可以猜测得到、预知得到的。不过呢，这一整件事呢，当然就是我们要回归到在九月一号的那一场记者会上面，因为在那里，呃，曹金城在面对记者提问的同时呢，就是有一个。记者他就提到说，呃，因为曹新成认为动态清理是不太可能嘛，所以呢，那个记者当时呢就有表示说，哎，那曹董你既然说动态清理不可能，可是之前陈时中就是有提到清理的政策啊，所以曹董是在质疑陈时中的防疫政策吗？结果曹新成一听到这个问题的时候，就有一点忍不下去，就马上打断记者，就问说，哎，你这个题目是陷阱吗？你是哪一家的？结果呢？果不其然，记者一回答中天的时候，哇，直接引爆曹兴诚的怒火。我就想说，嗯，中天这两个字，好像在台湾听在某些人的耳里，其实真的还是蛮刺耳的
1: 。他后来是又说了什么？对中天说了什么话，让中天决定要份额提高？然后其实应该是球场无异啦，就是对曹兴诚的这个指控球场无异。然后曹兴诚又回呛回去说：“好，等那个我。”胜诉之后呢，我还要再反告中天诬告，然后求偿五十亿，好像整个状态是这样。那到底那个曹新诚是对中天说了什么，让中天要提告吗
0: ？就是因为他说中天是匪台啊，<笑>他就说他的问题，他就一概不回答嘛。所以我觉得，嗯、呃，这个媒体的立场问题其实。在台湾应该蛮清楚、蛮显而易见的。然后呢，有一些媒体更是在台湾已经算生根很久的媒体了，所以这些媒体的立场，我相信，嗯，不用什么就是太对政治有方、呃、有兴趣的这些人，他们应该也都看得出来说哪一些媒体就是比较立场偏蓝或偏绿这样子。那尤其中天嘛，近几年就是又。嗯，可能在政治方面、选战方面的一些题目，他们可能报道的又比较偏颇一点，所以呢，可能之前就是有被 NCC 开罚，结果后来又直接被撤照嘛。那这个大家就很清楚明白，也因为这样子，所以呢才会让曹兴诚觉得哦，你就是轻舟，你就是匪台，然后让曹兴诚直接暴怒这样子。但是我们今天要来探讨就是。哎，台湾现在有这么多家的媒体哦，从电视台啊到网络上的网媒一堆很多，然后还有平面的报纸都有。嗯，这些媒体其实我们都说媒体应该要算是我们监督政府的第四权嘛，就是我们应该要报道真实又客观中立的事实出来给民众看。可是呢，常常媒体背后又有带的。代表着他们自己的立场在，所以这些报道出来的内容真的是真实的吗？你觉得呢
1: ？首先，美其他媒体一定都说他们是追那个追求公道、爱台湾，像中天自己就说我是为了正义，然后做公道事，然后呢守护台湾。中天确实是用这种口号在说他们的台哦，你应该还了解吧？就是说他从以前到现在都是打着公道的名义在说。但是我们好，他好像永远都扭转不了他的形象。没错，对每家媒体，好像即使我们认为立场在明显，他还是说他是追求公道
0: 。对，那
1: 有哪些媒体是我们现在在这次的话题中可以直接把它归类的？三立能归类吗
0: ？我觉得三立、民视跟自由时报，这个这三家就是大家俗称的三明治嘛，就是。很明显，说立场比较偏绿的。那当然，除了这三家偏绿的媒体之外，那也有另外一方面的比较偏蓝的媒体，就是也是可能大家比较清楚的，就像刚刚讲到的中天、中视，或者是我们会说 TVBS 也是嘛。然后啊，联合报啦，如果平面媒体的话，就是联合报这样子，这几家可能就是一般民众或多或少都。会听过、会知道的有立场比较可能稍稍偏颇一点点的那个媒体啦。虽然说，可能你如果直接问他的话，他们可能也是不会承认啦
1: 。这个我觉得，艾里，你的那个资讯可能没有更新。嗯
0: ，对，就是
1: 我昨天在华新闻啊，我昨天就是在脸书。现在脸书我们有这么多网络新闻，其实很多大本营都是在脸书粉专嘛。每个新闻网大本营好像都是脸书粉专最多。昨天有的新闻是什么啊？是 TVBS 之前的主播宫斗又有后续消息了。对，不知道你有没有追踪到这个八卦？就是
0: 好像有被开除
1: 吧？对啊，就是他、啊、听说他那个不爽上班四个月，然后被记了十之大过开除。<笑>对，然后这则新闻每家媒体都有报啊。然后呢，我刚刚看到是中时新闻网的报呃的报道，然后我就划去看贴文，大家是怎么评论这个主播？结果按赞很比较偏多的留言，有一则是。看来 T 台要绿化了呢，<笑>然后对，然后就有网友说，嗯，确实，二零一九那个大选之前呢，就逐渐绿化，感觉现在这轮节目呢 ，T 台啊，只像新闻大白话还 OK， 评论还算是为了说公道话，为了台湾人民在发声，不是一昧着就是说帮政府讲话你认为很蓝的那个啊，蓝形象这么明显的人，也被人家认为他要绿化了。好像就是，只要你不跟你不你不是整个立场，就是一直质疑政府，一直质疑政府到底，那你就是要绿化，你就是绿的，你就是绿的侧翼哦。现在大家民众也是这种看法了，是不是？那个我们的政府啊，真的是掌握全台湾的媒体，只剩下中实系列还敢勇于的那个为人民发声呢、啊
0: ？我跟你说，我相信只要。比如说，我说我们偏台派嘛，所以呢，如果我觉得，哎哎，假设好了，假设我刚刚讲到的三明治，他们可能是，呃，最近没有开始替政府说话，然后呢，开始也质疑政府的政策哪边不好。那如果今天是一个激近台派的人看到这些，是不是也会说，哎，我觉得三立开始那个蓝化咯，我觉得民事开始蓝化咯。」所以这其实就是只要立场跟你不一样的，你。然后呢，就像你说的，你刚刚没有，嗯、呃，如果再没有看到那一家媒体或者是那一家那个电视台去，不管是嗯质疑啦，呃、然后或者是说支持政府，就看你是哪一方面，只要你跟你的立场有一点点不一样的话，那通常，嗯、呃，像蓝营的支持者就会说那个媒体，哎、呃，已经绿化了；，那绿营的支持者就会说，哎，那个媒体已经。难化了，已经赤化了，等等，这些都会有可能，就是没办法，因为呢，我觉得我们自己的民众，其实说真的啦，你要真正的中立理性也很难
1: ，所以就是很多民众就会以他自己的自我认知，然后去认定哪些东西是什么样的立场，他就应该就被归定在那边，他好像每个这样子到底他算是。有知识的，还是说他其实是无知的，还是说他其实就只是一般大众
0: ？就是一般大众啊！我相信这一般大众应该占了七成吧
1: 。这个一般大众真的有这么多吗？我是很好奇啦。就是有些媒体好像你不去了解他背后的老板啊，或是他可能那个背后的那个高层，好像他的立场就比较偏模糊啊。照我说，一般人应该是这样子吧？是不是你说的七成的应该比较偏向这样子？嗯
0: 、呃，其实要说媒体他们为什么会有可能不中立，我觉得一切都是跟背后的老板跟背后的金主有关、欸。你你不觉得吗？就是如果今天那个创造、哦、创办这个媒体的老板，如果他是呃，比如说你像蔡衍明，如果他是一个亲中的人。好，那今天他的这一家媒体可能就会立场跟他一样，或者是说，你说像那个，如果创办人是林坤海哦，那今天可能他写出来，或者是下面的编辑的新闻弄出来的新闻，就会跟他的立场比较一样。所以老实说，我觉得媒体要真的做到很中立的话，那真的是太困难了啦。以台湾的环境来讲，几乎是不太可能。因为大家都需要赚钱才能维持他的营运，所以呢，跟他背后的老板、跟背后的金主，绝对是有很大的关系。艾
1: 、哎、琳，你还记得我前阵子不是有一件让我很不爽的事情吗
0: ？对，我知道，而且你为了这一件事情，你还到处跟大家就是讨拍，说：“哎、欸，你看他怎么可以这样子讲
1: ？”那你觉得我遇到的是一般人，还是说他是有点已经算是比较少数？那个算是有。在做功课啦，比较想要了解媒体，但是他其实我是不是又过度主观了一点点
0: ？我觉得他算是稍稍有在做功课的人，但但我觉得你现在应该是要跟大家先解释一下你遇到那件事情来龙去脉是怎样
1: 。之前我们不是都说那个，像艾丽你刚刚讲，就是媒体背后的老板之类的嘛？嗯，那其实他会做什么事情？但是呢？有些媒体，他其实真真的也不是真的，就是因为背后的金主是谁，他只是就是想要尝试一些跟他立场可能比较不一样，因为他根本也不是为了立场做事情，他只想做一些内容跟立场可能相反的，他做的这些行为，但是却没有得到人家的鼓励或肯定，说哦，你走出了同温层，反而是被那种就是艾琳刚刚说的，好像稍微做功课的人，他就很偏激，他就说。对我的行动啊，我做之前做了一个内容，好像是让我们这个跟我们原本媒体的立场的给人家的印象。如果有做功课的人会认为这样子做是不太可能做的，但是我们的内容却做了，然后他看到就说：“好，这看样子是心怀不轨，一定背后有特别的动机，这个很不单纯。”他认为我这样子做呢，要特别提醒小心跟我合作的人。我觉得莫名其妙，我真的觉得莫名其妙
0: 。<笑>我还记得你那时候真的是气炸，直接把那个那一个网友的那个留言截图给我们以前很多的同事大家去看，就是说，诶、欸，你看这个人怎么可以这样？我真觉得很好笑
1: 。对啊，就是好像这种媒体背后稍微有综合的人，好像他们就真的会只在乎他背后的金主，他背后的那个高层是谁，他就直接给他一口咬定了。然后跟他立场不一样，他绝对是攻击到底，他就他到处的揭底，还是干嘛了？但是，是不是他们这样子做，其实也是在想说，哦，有很多媒体真的很会装啊，所以说我们要特别小心。有没有可能他其实真的就只是自以为知识分子嘛，才会做这些行动吗
0: ？哎、欸，等一下，我就是你刚刚讲的你的那一个故事啊，让我想到之前，其实我们在我们的前东家那里工作的时候。哎，我记得有的时候就是可能不管是我在写稿，或者是以前我在编辑台的时候，我有时候看到一些就是可能呃政策哪边有需要调整，或者是有需要更改，或者是有哪些不好的地方，这个、时候呢，我如果想要把它点出来，然后呢这一篇稿子如果出去被观众看到了，有一些始终的观众还会打客服的电话进来，你知道吗？我还曾经接到这种投诉说，哎。你们怎么会这样子报道？怎么会这样子写嘞？你们难道也被那个中资买下来了吗？<笑>你知道吗？我那个时候一看到这个东西，就是一听到那个客服的电话，我就觉得很好笑。就有时候可能我们只是想要稍微就是嗯、呃、提出一些我们的疑问，或者是说我们觉得有哪些需要改进的地方，可是偏偏有一些比较激进的或者是比较偏激的那些始终粉丝、始终的支持者。就会把它当做是，哎，你们的立场是不是变了？就会像刚刚我们说的那样，就是你只要跟你的想法不一样，就会直接把你排斥，变成局外人这样子。我那时候就想说，天哪，难道我在这边也是不能好好的写我想要写的东西的吗
1: ？我觉得是很有可能这样子的。就像我的工作环境是自由的，但是我做我这件事情，居然会被人家还还这。就可以有突破啊！有突破居然还会被骂，那你在那个环境可能是稍微比较不自由的，那你当然做的反应又会更大。好像不管我们的创作空间是自由或不自由，一般人真的就抱持了自己的认知去认定每一个媒体
0: 。对啊，但是呢，诶、欸，除了就是立场鲜明的那几家啦，我们今天呢，当然是要跟大家就是分享一下，有哪一些是我们自己觉得。到目前为止，我们两个自己都觉得这些看起来立场不太鲜明，或者是说他可能偶尔会摇摆不定的情况的这几家媒体。好，第一个我要来讲，就是我觉得他立场真的很摇摆不定。就是我们要用代号称，我们不可以用，就是直接讲出来，不然到时候就会跟曹新成一样要被告，而且我们这里是我们没有钱可以赔。<笑>我们现在要讲。嗯大家可以猜猜看，我第一个要讲的是，第、欸、一电视台，我就用英呃英文字号的那个 D 来代称，因为呢，这一家电视台在一开始早期刚出来的时候，我觉得那个时候它的新闻其实蛮明显看得出来说，它立场可能比较偏向蓝营，然后呢，有蛮多则的故事呢，可能就是都会帮。蓝的政治人物讲话，或者是甚至也会帮中国讲好话，就在一开始的时候。可是呢，偏偏他后来，哎，就开始又有点奇怪了。我就是好像不知道是后面的老板换人了，还是大金主换人了。嗯，他开始那个立场就开始往绿的那边偏，往绿的那边倒，偶尔甚至还会跟着就是出现骂蓝影那边的声音。所以，我记得那个时候也是，大家就在争论说，哎、欸，这一家第一电视台是不是开始就是，呃，立场也改变了？可是过了没多久，他又倒回来蓝影这边，然后呢，又后来就是又有一点跟着在就是讲绿影的好话，就一直在这蓝绿之间摇摆不定。所以，我就觉得这一家电视台其实真的是蛮让我有一种墙头草的感觉。
1: 但是你觉得他这样做是不是才是一个媒体商业？在资本主义的社会，他是不是这种媒体才比较符合媒体的价值啊？当然，就是像那个最近刚换老板的某报纸，其实好像也是被这样归类的，他其实就是唯利是图，两边讨好，两边稍微各打五十大板，然后就可以继续存活。当然了，这可能会被我们的前东家的高层会认为这叫没有节操了
0: 。对啊，但是其实就像我们说的啦，就是毕竟一家媒体要生存下去蛮困难的啦，它真的是很需要它的金钱来源。所以如果说它今天背后的金主又换了，然后呢，还是说一天到晚换来换去，嗯、那。他们势必得要跟着金主，就是倒来倒去嘛，所以我觉得其实这算是合理的啦。只是说，嗯，可能在我们比较有中心思想的人眼里看来，会觉得他很没有中心思想这样子
1: 。嗯，可是有没有可能，就是他的唯利是图？我指的是，可能就是让观众会觉得，哦，他的立场比较模糊，所以会反而比较相信，哎，他可能报道还算是算比较。公正客观一点，反而收视率会不错呢
0: 、欸。其实这是有的哦，因为我觉得这一家电视台它的新闻的收视率算还不错哎、欸。我连出去外面吃个小吃啊，或者是说去买个早餐，哎、欸，那个店家里面的电视啊，很常放这一家的新闻哎、欸。嗯
1: ，对啊，所以这可能也就是他所谓我说的资本主义社会这种媒体的操作。可能就是比较符合那个运作逻辑，媒体的运作逻辑。那好像同样也是比较偏资本主义创作，是不是 ？L 和 E 我们代号的 L 和 E 啊，他们也是有点类似这种类型
0: 。对，这个呢，就是我觉得讲出来，如果说他背后的老板是谁，大家应该都会觉得有一点点印象。就是呢，我们不要讲这两家。电视台是哪一家？但是他的老板，我觉得可以透露一下，因为，呃，这两家电视台他背后的老板呢，叫做练台生。可是呢，他的这个老板啊，就是毕竟他是出生自花莲的一个深蓝的地方，然后呢，他自己本身呢，以前的立场也是比较偏蓝。可是呢，偏偏他之后呢，又跟三立的那个林坤海董事长呢是好朋友，又跟他做生意，有互相往来，两个人就是又好来好去。所以呢，这两家电视台也很容易被人家觉得说是墙头草，就是他的立场好像一直在那边也是摇摆不定，摇摆不定，会觉得哎，你们现在到底是想要讲哪边的好话？就是常常也会让民众有这一种感觉。
1: 我觉得自己也是商业逻辑，但是好像也有那个同样来自花莲，但是可能他应该不是为了商业逻辑吧。但是最近好像也被媒体人痛骂说，真的是舔中的恶心媒体，就是不在我们名单中的 I 电视台
0: 。哦、oh, ，I 电视台吗
1: ？对你用 I 去大概发音一下，大家就可以想到是哪一台。最近才刚被痛骂，才刚被资深媒体人周玉蔻痛骂、啊。
0: 那你这样子一讲，不就大家可以<笑>马上联结到了吗
1: ？好，那这种是像这台呢？你觉得它的立场是什么
0: ？老实说啦，我觉得就是以如果单纯以地区来讲的话啦，你如果从花脸出生的，不管是人或者是电视台，我们很容易都会觉得说它是比较偏蓝影的，但是。就是，毕竟啊，因为这个电视台呢，它可能不是我们一般人想象中的那个一天到晚在报道政治新闻啊，或者是比较民生消费这种新闻，这种大众的电视台比较不是我们熟知的这一方面的。所以说，如果是以这个角度去想的话，我会觉得说，诶，可是其实这一家电视台根本就没有必要去做这些事情。所以，如果说像你刚刚提到周玉蔻去攻击他、批评他嘛，我是觉得说好像比较没有必要
1: 。我觉得应该完全没有必要，因为我认为这个电视台存在的目的就是为自己宣传
0: 。对，其实我也是这样。然后有
1: 更多的人那个加入那个相信这个电视台说的话，他们就会越有钱。<笑>他们的那个获益来源也是很特别的，当然也是靠观众支持了，
0: 只
1: 是这种观众可能会再升华一点点。哎，这样子感觉起来，我这一段话才是最容易被搞的
0: 。也不是啦，因为我觉得这算是大家都了解的啦，就是毕竟，但是这是
1: 不能说的话、啊<笑>我，我们不能去对那个信仰有所那个批判嘛，对
0: 不对？对啦，所以就像我刚刚说的，毕竟这一家电视台也不是我们一般熟知的，就是会报道那些政治新闻、民生新闻之类的那一种大众的电视台，它就是一个比较小众，它自己有自己的市场在嘛。所以我是真的觉得周玉蔻没有必要去抨击人家这个。嗯
1: ，那同样的就是，可能它的受众也不是那么多，那可能也不是一直在报新闻啊。嗯，但是最近这个电视台，它。他们就是所谓的 P 电视台嘛，这边其实是政府出资的，它算是对吧？是政府出资吧
0: ？对，我们讲这个 P， 对它确实是政府出资的公营电视台
1: 。嗯，但是它除了它原本这个台，但它的子台好像就被人说真的是拿来养网军啊，拿来当侧翼攻击那个对执政党不利的人士。好像它其实很公中立哦，但是它其实它衍生出来的其他的单位却有一点点问题
0: 。哎、欸，我真的是没有去研究它的那一个子台耶、欸，就是我在这之前啊，包括我们就是这一个脚本生出来之前，我都只有研究那一个 P 电视台，因为其实它就是我们都知道，它就是政府出资的嘛，所以它当然就是为政府说话或宣传的。那今天你如果执政党是蓝营，那如果说明天执政党变成绿营，那他就是看哪一边当选，他可能就是比较帮那一边讲话。所以我就想说，其实，呃，因为他本来就是政府出资的，所以这当然是很合理的一件事情。可是之前我就真的是很常看到说，有网友在这一家电视台他的 YouTube 频道啊，就是各个影片下面就会留言说。哦，这家电视台也是什么绿化了嘛？有些都变绿区啊，塔绿班啊，一天到晚都帮绿营造神啊，干嘛的？我就想说，哎，不是啊，啊，现在执政党就是绿的嘛，那当然当然就是帮绿的宣传。那如果今天执政党变成蓝的，他就一定就是反过来又帮蓝的宣传啊。我就想说，这些观众真的是看得很很投入啦
1: 。可是你这样子讲，他已经违法了，这个电视台不能这样子做啊。它是那个公营的电视台，就代表是为人民发生、嗯，而不是帮执政者发生
0: 。对啊，这是没错。所以这也是为什么下面会有网友继续骂说：“哎，这样子是不是有一点偏颇了？毕竟公营电视台要中立，就是像你刚刚讲的，它就是要为人民发生嘛。而且因为它其实电视台内部有很大一部分的资金也是来自民间的捐款，民众的小额捐款出来的，所以。那个时候就是也会被网友这样子抨击啊。那当然，我刚刚说那些是就是我自己的想法，因为我就会觉得说，就是像我们从一开始就提到，看你背后的老板背后的金主是谁，他就是或多或少一定都会帮你的老板讲好一点的话。所以说，我觉得如果说不要做到太真的很明显很偏火的地步的话，我是都觉得还在可以接受的范围啦。
1: 之前的政府经营的电视台啦，有一家变民营了，哎，有一家是不是也进入那个所谓的公广集团了？但是他们好像那个发展就变成了南辕北辙，就是改成民营化。那家电视台其实它的状态也是蛮不错，经营状况好像蛮健康的。但是加入公广集团的另外一家西电视台啊，之前才出了很多次大包，然后他的立场好像就整个就是当做政府的传声筒。
0: 欸，我觉得 C 电视台吼，是蛮蛮让我觉得很奇怪的，就是因为他就像我们刚刚说，他以前也、就是，就是呃，公广集团出来的，所以呢，他其实以前在比较旧的年代那个时候呢，其实也是算比较偏蓝营的，就常常都是帮蓝的讲话。但是在近几年，我真的也不知道为什么、欸，他的那个立场开始慢慢的偏过来，就是开始慢慢。嗯，到中间点，然后又开始慢慢的往绿的那边再偏一点点过去，所以我也觉得这家电视台也让我觉得很狐疑，怎么会立场从以前到现在开始偏颇这么多
1: ？我觉得也是无法理解，但是同样比较特别的是，现在说这些我们讲的都是电视台啊，然后报纸的已经快要绝迹了，但是现在比较常常发展的是一些网络新闻。嗯，那小心脏以前曾经待过一家，我可以直接讲，它应该是三个英文字。哎、
0: 欸，三个英文字哦
1: 、就是、，L N 和 T 加起来 ，L N T
0: 。LNT? 然后，嗯
1: ，对，它是三个英文字母，这三个英文字母的组成。然后呢，当然大家比较有名的可能是某 W 新闻网，然后可能还有一个某 U 新闻网，好像会有一些蛮优质的内容。嗯，那当然还有那个也是两个英文字，然后呢，跟那个 D， 大家常常会跟 D 电视台搞混的那个新闻网，<笑>就刚好是、嗯、各种不同的那种类型，他们也是很摇摆不定哦
0: 。我觉得，诶、欸，你刚刚有提到一个，就原本也不在我们脚本上面啊，就是你有提到那个跟我们一开始提到 D 电视台名字很像，几乎一样，很容易被搞混的那一家网媒。然后，因为他在网络上的粉砖，其实粉丝数量非常的庞大，他的影片啊，观看次数也非常的庞大，应该算是我觉得网媒里面做得很好的一个。可是他的立场也会让我觉得，他又不像低电视台偶尔会这么深蓝，可是呢，他偶尔又会讲出一些也是偏泛蓝那边的言论。然后呢，有时候呢，又会跟着骂那一些，比如说之前可能报道过一些田中的艺人嘛，可能是台湾去中国发展，然后讲出一些什么“中国好棒棒”的话之类的，这些这家网媒可能也会跟着报道这些艺人他们讲什么话，啊，然后小编在泼文的时候就会跟着酸几句，就是也会让我觉得他的立场怎么开，就是也在那边偶尔想要站这边的市场，偶尔又想要站那边的市场。
1: 那他也可能就是所谓的唯利是图。我觉得唯利是图，电视台或是各种媒体啊，好像才是一个媒体的常态。经过我们这一次的了解之后，是不是真的比较唯利是图的电视台，才反而是比较赚钱的电视台啊
0: ？对啊，其实应该是这样子没错，因为它两边都会占一些好处，然后也两边都会引来一些批评攻击的声量。
1: <笑>嗯，那刚刚。除了这家店，那个新闻网啊，那所谓的 W 新闻网和 U 新闻网呢，就是比较比较小众一点，但他们的新闻质量好像比较优质一点
0: 。嗯，至少就是目前啊，目前我看到的，我们讲这两家 W 跟 U 的这个网络媒体，他们算是写的稿子会让我觉得看的比较有认真在写的
1: ，就是他们不好像不追求及时，他们可能会有这些真正的采访的报道
0: 。对。然后呢，至少他一篇稿子出来的数量啊，还有那个文章段落啊，也会比较多一点，就是不会让你觉得哦，他只是急着发一条抢快的消息，随便就推出来而已。不会，就是他们这两家基本上都会把内容交代的比较清楚完整一点。所以其实我自己就是如果像偶尔这样用手机滑个新闻的话，也蛮常会看这两家的。但是其中呢，有一家叫做 w 这一家网媒。他我记得一开始出来的时候，就是好像自己称呼自己是最中立客观的媒体，就是哪边有什么嗯、呃、需要给建议的，哪边需要纠错的，他就会去报道这样子。可是他很奇怪，就是因为他后来啊又被网友踢爆说，他其实背后明明就是有中资，然后呢就是把自己包装的中立，但其实。背后其实还是有中资在，所以他的文章啊，如果你仔细看、小心看，就是会发现说，哎，他是不是好像还是有一点点的疑似在帮蓝影那边讲话这样子？就是那个时候有被网友踢爆了，但是我看这几年好像又还好了，又恢复成那个蛮中立的样子了。所以我也觉得这家媒体就是也会让我觉得在看的时候会多仔细注意一点。嗯。
1: 但是我觉得，可能其实我之前对这两家媒体某一家我了解稍微深一点，因为像小像以前的学姐啊，大学的学姐啊，然后我曾经跟过一个记者采访，都是来自这家 W 新闻网。然后呢，其实他们比较偏向是老一辈的媒体人自己去开网络媒体的战场，想要找出媒体的价值，所以可能老一辈的多少思想可能不会那么的台派。然后会不会多收到一些大中华的资金？因为他们常会以一个大中华的概念来讲
0: 。对，这倒是没错。那是
1: 对啊，所以可能会稍微有这些资金。对啊，那目前我们聊到的媒体大概就是这些。那我觉得大家不知道媒体是你们听得出来的呢？<笑>应该有些还蛮明显的，我觉得
0: 。我觉得最明显的就是你讲周玉蔻那一个啊
1: 。呃，对啊，那。我觉得这些东西可能也可以让大家来反思一下，就是看一家媒体说只看你们看到那个新闻，还有你们原本的认知，或者去了解一下他背后的老板啊，或者是一些媒体。其实对我们这些从业人员来讲，里面的人有些是比较坚持自己价值观的，有些是我们那个前。中家高层会骂说这个人没节操的，<笑>也常常都会有这种媒体人在那边游来游去
0: 。
1: 嗯，所以其实一个媒体的立场，好像就是我和艾琳就得到的结论，就是一个唯利是图，这应该才是目前上资本主义社会媒体的经营现象
0: 了。<笑>对，我也这样觉得。不过呢，呃，我我觉得可以给大家一个结论，就是。我觉得，先不论这些媒体背后的金主是谁，然后呢，这个媒体它代表的立场是什么？我觉得我们自己身为一个阅听者，就是要先培养我们自己的媒体素养。我们应该要可以去辨识说，哎，这个媒体写出来的东西可能比较偏向哪一边？那这一家可能比较偏向哪一边？所以，我可能两边都看，或许会比较真的比较中立客观一点。或者是说我就是真的多方涉略，每一家不管是网媒、电视台的，还是甚至是平面报纸的，我每一家都看一下。这样子呢，就是我觉得啦，可能在你阅听者看到这一个，就算是同样事件好了，但是你看多一点之后，你会有比较不一样的感受，然后你也会有嗯、呃，觉得真的比较了解到这个事情的全貌的那种感觉
1: 。嗯，这是一个很好的建议啊，就是。其实你看着我看着同一个东西，媒体就是要这个功能，就是去不断的去对你做那个议题设定，去设定你想要的、成为的走向。所以多看几家去，就可以更了解整个事情的原貌
0: 。对，嗯，今天这
1: 集最后面有一个蛮建设性的建议。啊
0: <笑>对啊。你有没有发现，我们其实，在刚开始要录音之前，还在想说，诶、欸，我们这一集不知道结论要怎么结，然后呢，不知道我们最后要怎么导向一个共同的方向。结果，默默的我们讲完之后，就突然有一个结论出来了
1: 。嗯，没错，可能也是我们之前从业，就是平常也是看很多家不同的立场的，就是对你来讲，可能那个立场是相反的，但是你可以看一看笑不笑，但是其实你也多了解对方在想什么，这也是蛮大的好处啦。就避免被过度洗脑吧，我觉得可能是一个好的方向
0: 。对，我觉得到这边就差不多了，嗯、我们就留着到剩看剩下有什么东西啦，就是留着到下礼拜再跟观众们继续，也不是观众是听众，跟听众们继续分享
1: 。就是先这样子咯。那我是小心脏，我们下周再见喽
0: ，大家再见，拜拜。